0: «На перекрестке всех дорог» Рассказ о том, каким был Иркутск в 17-18 веках 25 лет понадобилось Иркутску для того, чтобы и стать городом Событие по тем временам исключительно важное Означавшее, что Иркутск приобрел особый политический статус Что его экономический, культурный уровень, административное устройство Поднялись на ступеньку, вполне соответствующую этому новому положению. После 127 лет воеводского управления, когда, как писал Ядренцев, управление вверялось совершенно усмотрению воевод, делать или по томушнему делу и по своему высмотру, как Пригожий и как Бог в разумии, в Сибири вводится губернское правление. В 1719 году громадный край делится на пять провинций. Иркутск становится центром одной из них. Он еще не свободен во всем, и его вице-губернаторы подчинены Тобольску. Но в 1764 году, после очередной административной реформы, когда указом Екатерины II Сибирь провозглашается царством, а провинцией и губерниями Иркутск уже числится губернским городом. Появились органы самоуправления, посадская община. Она выбирала городовой магистрат или ратушу, во главе которой стояли два бургомистра и четыре ратмана. Первая ратуша открылась в 1722 году. Потом ее заменили магистратом. Он ведал городскими делами до 1728 года. Важную роль играл посадский сход, Представляющие интересы Торгово-ремесленного населения Иркутска В его ведении находились Слободы, сотни, гильдии и цеха В слободах и сотнях Избирались старосты и сотники В гильдиях и цехах старшины Слободские старосты Следили за точным исполнением гильдейских решений Собирали различного рода подати Вели учет слобожан Посадский мир выбирал двух земских старост, в распоряжении которых находилась канцелярия – земская изба. В состав исполнительного органа, кроме старосты, входили пищик, рассыльщики и два сторожа. Земской староста обычно являлся выходцем из купеческого сословия, ведь главная часть его обязанностей заключалась в регулировании торгово-экономической жизни города. Староста обладал немалой властью. К примеру, только он мог созвать посадский сход по решению магистрата советоваться о мирских нуждах. Нужд было немало. Выборы должностных лиц, отбывание казенных служб, правильный расклад подушной подати, добывание денег по специальным указам правительства и оброка славок торгов и промыслов. Все эти вопросы были жизненно важными для Иркутска и Иркутян. Вот почему участие в «Мирском сходе» считалось непременным делом для каждого взрослого мужчины. Иркутск стал центром торговли и ремесла. Два гостиных двора на Тихвинской площади едва вмещали всех торговцев. В одном находилось 224 лавки, в другом – 243. В 1778 году начали строить гостиный двор. Прежний обветшал и стал тесноват для Иркутска. С утра до ночи на главной городской площади, Тихвинской, царило оживление. Подъезжали новые и новые караваны с грузом. Случалось, в день здесь покупалось и продавалось товара на полтора миллиона рублей. Сумма по тем временам колоссальная. Иркутский историк Шахеров сделал очень интересный вывод. Оказывается, в Иркутске очень рано Сложился слой предприимчивых Торгово-промышленных людей Люди были подстать стать условиям Рисковые, бывалые Изведавшие всего Они тянулись в этот город В надежде обрести славу и богатство а сесть навсегда Обзавестись с семьей, домом Их влекло и выгодное географическое положение Иркутска И ориентация на внешнюю торговлю С пограничными странами Еще до официального признания его как города К стенам Иркутского острога Стали приходить бухарские караваны Профессор Шахеров рассказывал Самый большой, состоящий из 172 верблюдов Привез в 1686 году товаров китайских и бурхарских На 2000 рублей К их прибытию в город съехалось столько торгового люда что все складские помещения были забиты товарами. Из-за начавшейся в Монголии войны бухарские караваны перестали приходить в город. Но с 90-х годов 17 века начинаются формироваться первые торговые транспорты в Китае. Как крупный торговый центр Иркутск имел 4 выезда. Московский вел через тайгу и реки, через каменный пояс в Европу. В Заморский в Забайкальские степи, Кургоморский в Южное Прибайкалие к знаменитому китайскому торгу в Монголию и Китай, Якутский простирался на север в Русскую Америку, к Лени и Амуру, к холодным морям и Восточному океану. В 1768 году в Сибири были официально учреждены ярмарки. С этого момента иркутская ярмарка превращается в ведущую для всего Восточно-Сибирского края. Обороты ее быстро росли. В конце 18 века достигали почти 4 миллионов рублей, что составляло 6% от общероссийского ярмарочного оборота. Иркутский гражданский губернатор Корнилов в любопытном сочинении замечания о Сибири, изданном в 1807 году, размышляя о положении Иркутска, отметил, что оно весьма способствует коммерческим онного оборотам со всею Восточную Сибирию. От полуденной страны все с китайских границ вымененные товары складываются в иркутском каменном гостином дворе а от северо-восточной привозится туда множество пушного товара якутской и американской промышленности. В мое время купцы имели здесь до 400 капиталов, с которых взималось в казну подать, и, несмотря на затруднительную переправу через Байкал, тамошних грузовых судов, иркутское купечество не так мони теряло, но ежегодно умножало свои капиталы. К 1726 году Иркутск занимает значительную площадь от берега Ангары, где был построен строк, до Большой улицы. В нем два города – большой центр торговли, ремесленников, где стояла полковая казачья изба, тюрьма, полицмейстерская контора и малый с его канцелярией, судебной палатой, вице-губернаторским домом и амбарами – местом, где жили лучшие люди Иркутска. 939 домов насчитывал город Цифра по тем временам и сибирским условиям немалая В 1744 году в Иркутске проживает уже 7 тысяч человек А к концу века более 10 тысяч К концу 18 века насчитывается около 60 улиц Главной была Заморская Она делила город на две части Обе получили название по имени рек Северная часть звалась Идинской стороной – река Ида, а южная – Ангарской стороной – река Ангара. В Иркутске развиваются практически все ремесла, известные в России. В топографическом описании 1791 года иркутского наместничества отмечалось, что горожане наиболее обращаются в торговле пушных товаров и вместе с тем занимаются пробыслом зверя, рыбы и ремеслами – Иконничим, плотничим, сапожным, кожевенным, шапочным, портновским, рукавичным, гребенным, свечным, пряничным, кирпичным, бочарным, котельным, чеканным, скорняжным, шерстобойным, мыльным, кузнечным и другими А что было дальше, мы расскажем об этом в нашей следующей передаче